0: Так, друзья, я тут недавно наконец-то досмотрел «Мир Дикого Запада» и понял, что я просто потерял очень много времени впустую. Надо иногда остановиться вовремя, или вообще не начинать смотреть. Есть ли у вас такие фильмы, сериалы, книги, о которых вы жалеете, как
1: зря потраченного времени? Ну, кстати, первый сезон Мира Дикого Запада мне очень понравился. Второй, третий, я тоже зря потерял время. Но... Ну то а как тут остановиться? А четвертый. А, и четвертый, да. А я не помню. Да, четвертый я тоже, по-моему, смотрел.
0: Если ты не смотрел, не смотри. (свят) А тут, вот
1: смотри, еще странная история. Вот, например, Twin Peaks: охрененный первый сезон прям бомбический, очень неоднозначный второй сезон, который половину снимал Линч, половину не Линч. И охрененный третий сезон. И вот кусок второго я бы с удовольствием не смотрел. (свят) Может же так быть, что в сериале. Кусок сериала считается потраченным зря временем.
0: Может быть, но я думаю, что тут надо все чуть-чуть гл- глобальнее смотреть. Может быть, сериал «Метод», вот когда люди смотрят, это зря они тратят свое время. Может быть, еще Нет, ни,
1: видите, ни в коем видно. случае. Нет, Нет, «Метод я тоже, не я, трогай, все хорошо». Я только предполагаю из зря потраченного времени Вот пересмотр Интернов и вообще все Про Интернов после там Серии, наверное, 15-20 Ну, после первого сезона можно было Не смотреть, и это много зря Потраченного времени, прям тьма Не, ну по сериалам Они вообще такие, не самые Не так, чтобы сказать, что это время Полезно проведенное, но вот я сейчас Смотрю, например Сериал Готэм, и вроде бы Сериал-то хороший, там все это самое, все, все, все как положено, все как в комиксах, но, сука, я устал уже, я вот устал, но не могу его не смотреть, но чувствую, что это не так, чтобы самая обязательная штука, и можно, наверное, его и не смотреть еще, я сейчас посмотрел 24 серии, а их, сука, 100, и вот я думаю, мне осталось 75 По 45 минут. И я чувствую, что это будет зря потраченное время. (свят) Ну ты как-то, ежики кололись, но продолжали (свят) смотреть Гватем. А ну тут же как? Тут же интересно узнать, чем все закончится. Они все (свят) воскрешают, все еще чего-то. Какие-то новые герои появляются, новые злодеи. Очень прикольная (свят) штука-то.
2: Я не могу не сказать. А просмотр новостей целым субботним днем считается зря потраченным временем? (свят) Да. Но это
1: интересный сериал был, да. Но, но как будто бы хобби туда и обратно мы уже читали и смотрели. Ну там сценарист говно.
2: Честно скажу. Да, все законы жанра нарушены. А по поводу интернов я хотел сказать, что интерны стали не очень смотреть после определенной серии выступлений доктора из интернов. Да, да. Я, с этим... я, я, я отшутился все все, 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 что я хотел, да, на, на не хотел ты говорить. Высыпал. Максимально политизированный Денис сегодня. <свят> У меня с Готемом ровно та ситуация была, что я его смотрел, 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 устал смотреть и, в общем, не рад ни одной серии, которую я посмотрел, потому что, по-моему, он прям плохой, но ты все время думаешь, ну там же что-то сейчас будет, вот к- куда ты же сейчас пойдет, но там этот комиссар Гордон отвратительный
1: какой-то Гордон, Гордон это другой комиссар
2: нет, там Гордон получается и пингвины какие-то все, все это какое-то такое заткнись что
1: заткнись все что? хорошие там все очень классно что ты херню то страдаешь? Люди тебя послушают и не будут смотреть «Готэмс» той серии. Денис хочет, хочет освободить себе 75 часов, чтобы Он... ты занялся чем-то полезным. Но нет, ты ведь не Он не, не на поддаешься. тех кнопки давит. А, я знаю один сериал, который, я считаю, просто наглухо потраченное время. Первый сезон, а сериалы снят по книге очень известной. Там дело в Индии происходит. да я согласен, я Шантаран согласен. Шантаран у меня
0: это в разделе, когда книги я буду называть, у меня там это еще записано, полностью поддерживаю.
1: Кто Заткнись, придумал, я, я сегодня так, ну, заткни. <свят> 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 У меня сегодня такая не, позиция.
2: Не знаю, с книгами у меня такого точно не может быть, потому что я и хорошие-то книги не дочитываю, не то, что уж, которые мне не нравятся. Ну, то есть, прямо, чтобы я себя мог заставить читать то, что... Нет. Но местами, наверное, когда ты читаешь 48 тысяч пятую книгу по-новому про «Тайный город», ты думаешь, может, хватит. Но что нового тут будет? Ну, ничего нового не будет. Но это нас адресует к разгону про «Guilty Pleasure». И как бы тут вообще вопрос. «Guilty Pleasure — это бесполезная трата времени или нет?» Не, Гилки
1: плезер ну вот, доставляет тебе плезер все-таки.
2: Но ты же почему-то продолжаешь смотреть сериал, который ты как будто бы думаешь, что будет бесполезная трата времени. Значит, что-то в нем есть, что-то очень дешевое, доставляющее тебе сейчас Удовольствие и кайф. Слушай,
0: ну, ну, не обязательно. В моем, опять же, списке тут есть там и как сбежать наказание за убийство. Я его называл в Guilty Pleasures. А вот, например, Westworld, он мне не приносил никакого удовольствия после первого сезона. Но ты думаешь, ну, блин, это был такой крутой вообще, да, первый сезон. Наверное, сейчас вот в конце сезона они сейчас как что-нибудь такой ход тебе сделают. То есть тут как бы не от удовольствия, а от доверия, может быть. Вот, не знаю. Не, не, согласен, что это часто соотносится, но не, не всегда
2: и у меня точно то что я зря посмотрел это под куполом и одиннадцать двадцать два шестьдесят три то есть все что п-
0: плохое мы можем еще тоже отнести к вот этому э, впустую потраченному времени
2: это
1: да это бывает когда ты не можешь уйти из кинотеатра например
2: когда ты сериал смотришь особенно
1: (смех) про темную башню, например, про этого самого ассасин Крид. Ну, я его смотрел с сыном в кинотеатре, куда я нахер денусь? Я сижу и досматриваю, но это прямо вычеркнутые из жизни часы. Или, например, когда для подкаста надо смотреть.
2: Ну, а вообще вести подкаст записывать, это тоже... А
1: слушать вы... его? Бедные люди. Да, скатились. Обращаемся к
2: вам, вы все зря тратите время. Займитесь чем-нибудь другим.
1: Я надеюсь, у нас все вырежут при монтаже.
2: Вот это вот сделают, Сделают голливудскую херню минут на 40, да. Злопамятная тварь. Тварь злопамятная. А, э, а, а ты как? <режит> Это тоже норм, да. И у меня есть что сказать по поводу Андрея. Давай. Я лично наблюдал, как он совершал кощунственные действия. Публично причем. Я наблюдал лично, а он совершал публично. Он купил книгу про Таню Гроттер, кажется. Дочитал ее в метро. Вышел порвал на части и выкинул в помойку.
1: Значит, я не прочитал ни одной книги про Таню Гроттер. Я мог ее взять и начать читать, но я не прочитал ни одной. Ну, значит, это
2: было про Поли, Тоттер, Шмоттер, Хрели...  — Полностью я не прочитал ни одну. — Я точно помню, какая бы это ни была книга, а уже можно не мешать мне, чтобы я меньше монтировал, наверное, потом, да, не влезать со своими рассказами того, что ты делал в своей жизни, но ты порвал книгу просто со словами «это невозможно читать» и выкинул. — Ну, вполне могло такое быть. — Видимо, ты в этот момент подумал, кажется, я немного зря потратил
1: время. — Деньги. — И деньги. — но у меня, если говорить про чтение, я проигнорировал все твои предыдущие слова, я привык. Очень часто бывает так: с бизнес-литературой, которую ты читаешь, ждешь там чего-то важного, интересного, ждешь, ждешь, ждешь. До конца книги ничего не находишь, и это прям обидно. Потому что если с художественной литературой можно понять. Да? Сюжет, что там тебя ждет в бизнес-литературе, ты хер поймешь сюжет, и все ждешь, когда же автор скажет что-то важное. А он, сух, не говорит до конца книги. И все это дочитал, и зачем? Такие бывают.
0: Да, бывает очень много. И self help Ну, это тоже как бы как часть бизнеса и non это правда. self да, self-harm, да. Ты, как бы ты читаешь self-help, и наносишь self-harm, так получается. Там, там очень часто выходит, как, какая-то одна, одна такая мысль, которую просто на, на 300 страниц намазали тон, тонким слоем, и ты прям, конечно, потом жалеешь об этом. Точка. Запускай шарманку.
2: Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами и фильмы, которые когда-то были книгами. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший. Но могут и остальные. Очень важно. Обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и, очевидно, я не победим.
1: Меня зовут Андрей, и, очевидно, я не боксер. А меня зовут Артур. И предел моих мечтаний – это робот-пылесос. Красиво.
2: Как всегда. Сегодня мы с вами обсуждаем американский научно-фантастический семейный драматический фильм режиссера Шона Ливи, вдохновленный рассказом Ричарда Мэттисона, небезызвестного нам, который называется «Живая сталь», а рассказ называется «Стальной человек». Нормально сказал? Пойдет? Принимается? Отлично. Что с тобой
1: сделаешь-то? Не переговоришь? Лучше она что-то был способен
2: сегодня. Всегда. (Слышу) (Слышу) Это был мой выбор, поэтому я и расскажу о рассказе. У нас ведутся споры, кстати, возможно, даже в чате будет, если наша редакция придет к какому-то решению, возможно, у нас будет голосование с обсуждением, нужно ли нам в подкасте оставлять пересказы полные того, что мы читаем и смотрим, но... Пока решение не принято, да и произведение не самое длинное. Рассказ. Так вот, два человека везут робота на робобой. По жаре. Сильно старого робота. И они сами не очень новые. Робот по дороге пытается развалиться. Парням, мужикам этим нужно сильно заработать деньги. Хоть чтобы поесть. И они приезжают биться роботами в специальный боксерский зал для бокса роботового. И выясняют, что робот, которого они привезли, ну, прям совсем сломался. Уже как бы окончательно сломался. Он очень старый. Набиться он будет с очень новым, классным роботом. Так как этот робот очень похож на человека, сильно похож, до крови похож на человека, один из его хозяев решает, что он сам пойдет сражаться, как будто он робот. И он идет сражаться, им нужно получить деньги за бой. Ему и его механику он идет сражаться, конкретно огребает, получает половину суммы, лежит потом в раздевалке и очень расстраивается. Конец. К фильму. Но надо переходить. Получается все. Ну,
1: отличный, отличный пересказ рассказа. Я вообще хотел говорить чуть-чуть про Ричарда нашего Мэтисона. Он у нас пока, я так понимаю, лидирующий автор в нашем подкасте, получается. Мы обсуждали дуэль по нему, мы обсуждали я-легенду, мы сейчас обсуждаем живую сталь. Нам осталось обсудить, куда приводят мечты. Невероятно уменьшающийся человек, человек Омега, ледяная грудь. Ну, в общем, чуть-чуть осталось. Как так получилось-то? Я предполагаю, что у вас в детской библиотеке была книга с его рассказами. Вы на ней выросли. Первый раз в подкасте услышал о Ричарде Мэтисоне.
2: Ну, как так получилось? Почему-то людям, которые снимают кино, нравится то, что делает Ричард Мэтисон, и он их вдохновляет.
1: Делал. Делал. В тринадцатом году он пр- прекратил делать.
2: Прямо у станка, думаешь, прекратил? Ну, делал, судя делал, по объему, и... может быть, и у станка. Ну, что мы обсуждали? Дуэль, когда мы обсуждали, было классно, хороший рассказ. Это даже, ну да, это рассказ. Когда мы обсуждали я легенда», ну, по-моему, по книжке у меня, например, как не было вопросов, так и нет. А здесь у меня лично выбор пошел со стороны того, что я... Примерно знал, что есть фильм Живая сталь, и мне было интересно, какая у него первооснова. Теперь я знаю. Никакой. То есть, в целом, без этого рассказа фильм легко, можно было себе представить ну как бы. Но, тем не менее, что я про себя хочу сказать касаемо рассказа: он весь ну, конечно, он супер маленький, читается за полторы секунды. То есть вы, наверное, даже просто не заметили, как вы его прочитали. Вы, наверное, мигнули, он уже прочитан. А я очень получил большое удовольствие от описания боя. И вот не от того, что железная штука избивает мясную штуку, а просто, вот я не знаю, меня туда затянуло. Я прямо представил этот бой, я как будто там был где-то рядом. Не знаю, почему так случилось, вроде бы я был трезв, не спал, как бы, в нормальном относительном состоянии. — 7
0: вот. дней не спал, видимо. 7.
2: Короче говоря, рассказ-то мне понравился. Просто он маленький очень и к фильму почти никакого отношения не имеет. Ну, как бы. А так я с удовольствием.
0: — Я, опять-таки, столкнулся, как бы, с, с таким же впечатлением, что очень крутая идея и какая-то очень фиговая опять реализация. То есть вообще вся вот эта задумка, что бокс теперь запрещен, потому что он очень жестокий, и для того, чтобы, в принципе, да, вот это не было жестокости между людьми, придуман вот этот бокс между машинами. Как бы идея супер. И то, что не ну вот это все восстание машин, да, происходит, а то, что человек сам пытается заменить машину, тоже идея очень крутая. А вот исполнение, ну, опять как то дурацкая. Вот он так похож на человека, что там вообще ты не отличишь его, во время боя, нет ни у кого сомнений. Откуда тогда сыпятся все вот эти какие-то колесики и винтики? Ну, то есть, я не, опять вот, не, не поверил вот, в исполнение вообще.
2: Ну, колесики сыпятся с платформы, на которую его везли. Тут ничего такого.
0: Нет, они не с платформы, они с, с него откуда-то сыпятся. всем платформы, возвращает. с платформа нет, это платформа. У него на нем есть кнопки, которые надо нажать, чтобы он сел, встал и все остальное.
1: Слушай, а на ну, ком
2: нет? из нас нет кнопок отсюда <свят> <свят> <Но в> целом.
1: <свят> У меня не замечено, вроде бы, ни одной кнопки. На самом деле, тоже что колесики с платформы, нам говорится, на первых двух страницах. Когда первое колесико отвалилось, нам говорят, что платформа теперь катилась на трех колесиках, и им приходилось платформу поддерживать. То есть этот робот Окей. переводится на платформу.
2: Стоит внимательнее читать первоисточники <свят> Просто, к когда подкасту. ты
1: моргаешь и за это время прочитываешь, не успеваешь. <реш> Клюзик, <Колесики реш> сыплюсь. <реш> <реш> я про описание боя. У меня есть два типа описаний в книгах и в фильмах показов, чего я не люблю, потому что не понимаю. И мне это это описание драк. Он нанес ему хук справа, и потом хук слева и апперкот. Единственное, что у меня приемлемо для моего восприятия, это вот песенка «Удар, удар, еще удар, опять удар, и вот» Борис Буткеев, Краснодар, наносит апперкот. Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушел. Он апперкот, я на я напал, и мне нехорошо. Это я понимаю описание боя, а тут, ну, я их не представляю и удар, мне скучно, поэтому это меня не возбудило никак. А еще мне очень не нравятся фильмы про летчиков, когда все там как-то очень красиво летают и долго. Какие-то виражи, и один гонится за другим, и нам показывают эти воздушные бои, так как я вообще в этом ничего не понимаю, мне прямо тоскливо становится. Но... Вот эти вот э, Описания вот этого вот боя Оно меня стригерило Я вспомнил Рассказ Джека Лондона, который мне очень нравился Мексиканец, там тоже про бокс Тоже про Всякие, всякие большие сложности у боксера Как-то вот у меня почему-то Объединились два этих рассказа И я вроде это дочитал Вспомнил мексиканца как-то, И у меня какие-то остались нормальные ощущения Хотя рассказ Ну, в целом, на мой взгляд Ни о чем действительно То есть, либо нужно было Какую-то мысль донести. Но она тут по- проста и понятная, что когда очень хочется кушать, можно и выйти на арену и побиться вместо робота. Может, там какая-то другая, более серьезная мысль, но я ее не увидел.
2: У папы у нашего был любимый спортивный комментатор Александр Беленький. И папа мне как-то рассказал, почему он его так полюбил. Потому что, во-первых, мужик очень круто разбирался в боксе. Ну, прям он всех знал, в смысле все расклады современные и все такое. И он то ли сам когда-то занимался боксом, то ли еще что-то, и там рассказывалось про какие-то удары, когда проходит удар в печень, например. Он говорит, во-первых, это очень-очень-очень больно. Во-вторых, и он описывал, как происходит действие этого удара дальше на организм, что они же все не просто так долбят. но если это не драка, а это тактический прямо бой, Это все делается осознанно, где-то перебивается дыхание, где-то рука ну, начинает хуже работать, где-то там еще что-то. У меня как-то по умолчанию по поводу бокса и всего прочего вот вот включилось, что если тебе куда-то в душу прилетает стальной, очевидно, дико тяжелый такой таран, ну вот меня подключило, и я прям измотался за этот бой. И ты понимаешь, что просто чувака, ну, как как представить, что реально его швыряло между двумя каменными глыбами туда-сюда, туда-сюда, потом его размотало и выплюнуло. Прикольно. И что этот ирландец несчастный, вот он как бы реально пойдет, будет зарабатывать деньги, ну, что делать? Значит, таким способом. Но... Мне кажется, что на самом деле в этом рассказе больше правды и обсуждать нечего. Ну, такой, такая зарисовка, вот самое что ни на есть. Поэтому, Артур, если ты не, не жизненно мечтаешь что-нибудь еще сказать, предлагаю переходить к фильму.
0: Я только одно скажу. Повторю, что как бы идея очень классная, но я все же совсем не могу поверить в эту реалистичность. Вот он настолько да, может вытерпеть все эти удары. Может быть, надо было тоже как-то закончить. Интереснее, что он реально упал с одного удара. Но типа это было бы странно, да? Ты находишься в ожидании всего рассказа, в ожидании боя, а он заканчивается очень быстро. Но это было бы хоть как-то вероятно. А так, не верю я в это все. Давайте к фильму.
1: I know you're bringing him home in pieces, right?
2: Whoa, whoa, whoa! He's
0: smaller and weaker and he's gonna get his ass kicked. I need you to teach you in a box. Are you kidding me? You know this fight game inside and out. He I mean, needs your moves, your commands. Uh, I can't, I can't. Yes, you can. And I know I've done all kinds of wrong by this kid. I just like to do one thing right. Right uppercut!
1: Давай я to Давай ты это делаешь коротко, сжато, четко, ты молодец. Все. Не возьмешь меня, ты лестью дешевый.
0: 2020 год. В мире также запрещен бокс.
2: О, oh, господи, ч ж так долго-то? -мо.
0: Давай быстрее. И, но происходят бои тоже с огромными роботами. Наш главный герой, его зовут Чарли, он бывший сам боксер и сейчас находится полностью в долгах, прячется от разных преступных чуваков, которых позанимал деньги и все время пытается купить новых роботов, чтобы выставить их на бой, но всегда очень сильно переоценивает возможности этих дряхлых роботов, которые у них есть, и поэтому чаще всего проигрывает, и его долг только увеличивается. И в один момент он узнает, что его бывшая жена, которую он уже забыл, умерла, и у него остался сын, и он даже не уверен, сколько лет этому сыну, оказывается, что ему 11, и ему надо явиться в суд и как бы отказаться условно от опеки. В суде он узнает, что из сына хочет забрать сестра его умершей жены, но они просят, чтобы ребенок остался у него до августа, потому что они уезжают в какую-то дорогостоящую поездку с мужем. И он пользуется этой ситуацией и договаривает, что он согласен на это, но за 100 тысяч баксов он готов присмотреть вот лето за собственным сыном. Дальше у нас, конечно же, идет вся вот эта вот стандартная мелодр- мелодраматическая фигня, как отец пытается, не пытается выстроить отношения с сыном, который он никогда не воспитывал, никогда не видел. Он показывает ему вот этот мир запрещенных боев, и сын, конечно же, очень большой поклонник боев, знает всех этих роботов, знает, как ими командовать, вообще во всем этом прекрасно разбирается, увлекается компьютерными играми. В один раз они идут на какую-то специальную свалку, на которой свозят разобранных роботов, чтобы найти там одну деталь. Вот в этой вылазке сын находит очень старого какого-то супер дряхлого робота второго поколения, а уже к этому моменту там, по-моему, девятое или какое-то поколение есть, и решает его восстановить и тоже выставлять его на бои. Конечно же, этот робот оказывается супер прекрасный, он может вообще все, он сделан специально для спаринг боев, то есть он очень много может выносить ударов соперников, конечно же, его как классно перепрограммируют, и вот этот робот доходит до самого главного боя и будет сражаться за титул самым главным победителем, который существует на тот момент. Момент по имени Зевс. Ну и как мы можем догадаться в конце? Все победили, все все вместе, пап-сына вместе, счастье и любовь. Как вам? Отлично. Один основной вопрос, который нам сегодня предстоит выяснить, мы уже пытались выяснить разницу между Хиллари Свонг и Гарнер, Натали Портман и Кира Найтли. Сегодня важный вопрос: как отличить Энджелин Лиле от Кейт Бекинсейл? Кто это? Я думаю, что ты считаешь, что это одна и та же актриса. Я даже не знаю, кто это. Денис, так как ты выбрал чудесный фильм, я предлагаю, чтобы ты первый рассказывал, зачем, за что и почему, и как не отнести этот фильм к зря потраченному времени. А
2: кто-нибудь смотрел его до того, как мы сегодня его смотрели? Я даже не слышал о
1: существовании этого фильма. Я тоже не смотрел до этого.
2: Я однажды, когда... Практически тоже однажды занимался спортом и бежал по беговой дорожке или ехал на каком-то никуда не едущем велосипеде. Имел перед собой экран, на котором показывали «Живую сталь». И посмотрел кусочек и подумал, ну, смотреть я его, конечно же, никогда не буду. И не смотрел. А тут к подкасту выбрал и, получается, посмотрел. И я вам хочу сказать, что получил сказочное удовольствие. Вот просто кайфанул полностью потому что это когда ты вот даешь себе время прочитать название жанра и вот вообще классификацию фильма семейный фильм, который за исключением двух моментов, которые меня немножко смутили, максимально понятно и классно идет туда, куда он должен прийти никаких тебе изнасилованных детей, инвалидов, которые живут под землей в гнили и говне,
0: это ж не русский режиссер снимал.
2: Это вообще какой-то... Что, что это за режиссер вообще снимал такой? Ничего здесь не происходит. Чернокожих не угнетают, отцы не насилуют, опять же, детей. Ну, то есть, фильм, по сути, ни о чем, конечно. Но... Все работает, на мой взгляд, ну уж как минимум на меня, прекрасно. Прекрасно работает. Вот все, за исключением двух моментов. Прямо хочется его на каком-нибудь, ну не то что прям киноэкране посмотреть, но на каком-то большом экране в субботу вечером, в окружении каких-то классных людей, э, ну. в-, в окружении каких-нибудь детей. В общем, я кайфанул. Я кайфанул и от Хью Джекмана, и в особенности от этого парня мелкого и как он играет, даже эта дурацкая история с тем, как он скатился естественно, зацепился за робота, это все ты в моменте принимаешь, если ты все это в моменте принимаешь, то ноль вопросов. Да, конечно, он зацепился за этого робота. Конечно, это будет робот, который будет всех потом побеждать и станет их другом, и их обязательно проведет через сложные отец-сын отношения к хэппи Конечно, это фильм, который... Работает не на уровне «Ох ты, ни хрена себе сейчас почему-то этот человек, у него отмерла нога». Нет, он работает на уровне классной, понятной истории, на которую любуешься просто и все. Такие дела.
1: Действительно, легкое одноразовое кино. То есть смотреть его там второй, третий, четвертый раз никакого смысла нет. Если бы не этот гадский подкаст экранизированный, я получил бы от фильма гораздо большее удовольствие, потому что в этом фильме не надо ничего анализировать, не нужно задумываться, почему Хью Джексон такой пососный боец на роботах и ничего в них не понимает и херит их сразу. Не нужно задумываться, почему весь конфликт между отцом и сыном... Не случился, то есть, ну, его не было, по сути. Мы прекрасно представляем себе все по каким-то сложным щам, как на самом деле ребенок, 11 лет не видевший папу, и папа, которому насрать на ребенка, будут взаимодействовать, это ну, такая сказочная история. И тут они так быстро, буквально за несколько недель друг к другу проникаются, и все у них это самое прекрасное здорово, чисто на бизнесе построено. Вот все, что касается психологии, на это. Нужно лучше всего не обращать внимания, потому что оно не отыграно, не сделано никак. Очень красивые бои, очень прикольные. Смешной робот, похожий вот по эмоциональному состоянию и на короткое замыкание, и на валле, вот, на все. Это такая старая железяка, которая, естественно, всех должна победить. Бои сняты очень классно, но такой... И героизм Хью Джекмана в конце. Вот если не к подкасту, вообще сплошной кайфушечка, а к подкасту начинаешь задуматься, а почему вот это не делано, вот это не показано. Ну, нахрен этот подкаст. Зря потраченное время опять.
0: Ну, во-первых, я что скажу, конечно, я уж точно не целевая аудитория этого фильма, все вот эти вот все семейные мелодрамы для веселья. Причем, извини, просмотра. Артур,
1: Денис подробно объяснил, почему этот фильм тебе точно не зайдет, он прямо перечислил да, все да. триггеры, которых в фильме нет, ни одного униженного ребенка. Он поэтому, наверное, выбрал, наверное,
0: поэтому выбрал, да. Поэтому как бы, я, конечно, ну, буду судить очень субъективно, но фильм, ну, абсолютный провал, на мой взгляд, я понимаю, что это фильм там, для какой-то, в том числе и для детской аудитории, но уж не совсем, как будто бы для детей, там без зачатка интеллекта. Почему мальчик не переживает, вообще ни разу не вспоминает про маму? Мы, конечно, не знаем, что там за отношения были. Может, там был все же вот какой-то абьюз, издевательство и насилие? Может быть, он, конечно, рад. Но вот, он остался без мамы. Два дня назад суд идет ни разу вообще ни слова не вспомнил отвлекся на этих роботов. Может, так оно и работает, конечно. В детской психологии, черт его знает. А, вот этого робота зовут. Атом, да, я не по-моему не говорил. Вот эти глубокомысленные взгляды атома на себя в зеркало. Он чё, как бы ду- начинает приобретать какую-то душу, душу, любуется собой. Чё, что происходит? Это просто красиво, да? Как бы зачем это? Как работает режим тень? Вот как? Надо стоять перед ним, надо стоять сбоку от него, надо стоять вообще где угодно, и он будет повторять, в какую секунду он начинает повторять движение мальчика, а в какую секунду он начинает повторять движение папы. Ну, то есть, ну, можно там придумать, вот когда я надеваю вот этот передатчик, тогда он повторяет вот эти вот мои движения. А здесь нет просто, вот сейчас так хочу повторять.
1: Нет, передача управления там была очень четкая каждый раз. Даже в последней сцене была передача управления. Ну, х- камон. Там,
0: смотри, там есть передача управления, когда мальчик говорит, вот я там что-то починил, из другого робота взял, и вот у меня есть есть гарнитура. Голосом, да, чтобы управлять, нужна вот эта гарнитура. У кого эта гарнитура, Тут голос он и слышит. А когда тень, он в какие то секунды он повторяет движение. Но на, на основании чего, как он может понять, чьи сейчас движение? Он надо повторять? У меня это вообще как-то неясно не из всего. Как они все играют? Ну, на мой взгляд, это какая-то, ну, такая маленькая роль для Кью Джекмана. Ну, вот я думал, что самая плохая у него роль, это где он играет как от Капитана Крюка, но нет, оказывается, вот еще, вот еще у него была одна. И, конечно, тут я понимаю, что там тоже я уже читал потом какие-то комментарии, интересные факты, что там есть какая-то перекличка с его ролью в или еще чего-то. Ну, настолько ему, мне кажется, было тесно в этой роли, что как-то вообще потенциал его не, не, не исполнен. А вот эта тетя, которая как бы, я это хочу, вот так хочу этого ребенка, ну, да, я в отпуск поеду. А вот она в конце почему-то сидит тоже, бог смотрит тоже, как она туда попала. И в какой-то момент там есть. Просто, ну, вот, когда я посмеялся один в момент, она так переживает за этот бой, что кричит, господи, нет! ну ты серьезно вот сейчас ты вот запереживала за вот этих вот роботов? Что с тобой происходит? Короче, очень все это плохо. Мне прям дико не понравилось.
1: Да, эмпатия у тебя, как у деревяшки. Это прямо вот э, очевидно. Но, во у того робота. Да, во-первых... Как у этого мальчика умершей маме, по всей видимости. Столько же переживает. Мальчик, да, он не переживает в постоянном Но слезу он по маме маме пустил и сказал, что мама была очень охерительной. Давай тоже, чтобы не было иллюзий у тех, кто не смотрел. Не тетя его за 100 тысяч отдала папе. А папа договорился с ее мужем, который, в общем, не фанатеет от того, что прямо будет у них ребенок. Но он с этим Ок. Но в Италию тоже хочет съездить отдохнуть. И поэтому они это делают, все за спиной у тети и подает под соусом, что Хью, Хью Джекман захотел побыть с сыном. Так что давай тетю нам не обижай. Тетя нормальная.
0: Она в конце узнает об этом. Он там случайно
1: оговаривается. Он, он оговаривается, но она ничего не понимает. Ей никто ничего не объясняет. С ней в дискуссию не вступает никто. Не поняла, но на бог скажу, на всякий случай. Это красивая, мелодраматичная история, когда все начинают болеть за хороших, за своих, и все, и все всех побеждают. Это не твои кино, тебе нужно кто нибудь
2: Нет, это неправда. Не правда. Да-да, расскажите, это в стране приливов и Орландии. А Прямо вот, неправда. А прям вот вообще. Если... И главный Подождите. вопрос... Нет, это ты уже подожди. А я вот... молчал, теперь вы, теперь вы молчите. Последний, последний, я вспомнил А, главное, а что... А вот Нет, я же не обращаю внимания. Обрати внимание, что я не обращаю внимания.
0: Еще одно, один я вспомнил, тоже объяснение, вот это вот, я понимаю, что, конечно, плохие должны быть побеждены, но не до конца, это вот хороший момент. Вот у Зевса ты идешь, сука, на главный бой, у тебя есть пять минут, это не футбол, когда ты не знаешь, сколько тебе дадут, тебе добавленное время не дадут, у тебя ровно, ты знаешь, сколько идет пять твоих чертовых раундов. Ну как у главного робота может не хватить батарейки? Ну вот это как такое может произойти?
1: Потому что с ним больше одного раунда никто не выстаивал. Потому что, и, что все... Что, и, там, и, и там не по минуте раунда, а не три минуты, по-моему, да, да.
0: Неважно, ну типа 5 на 3 умножь, 5 на минуту, ну как-то заранее просчитываемо.
2: <считываем> Вопрос, конечно же, в том, что этот Йоши амайоши или как его тут правильно звать я забыл, слишком самоуверенный. Этот Зевс не проиграл ни одного боя, и естественно, да, он больше двух раундов в прыжке как бы не стоял. Да, это всегда один раунд, он всегда побеждает, ему, ну, как бы, режимы, которые должны были работать на выносливость этих аккумуляторов, они, видимо, недоработаны, это следствие самоуверенности. Здесь все очень просто, но как раз куча условностей здесь... Ну да, куча допущений, совершенно каких-то упрощенных историй. Почему пришел вдруг ставить ковбой? Кстати, тоже очень классная была тема, когда ковбой к букмекеру чернокожему подошел и стал с ним разговаривать. Ну, вы на английском смотрели?
1: Не, это, я в дубляже.
2: Но ну, он просто с ним разговаривает, как техасец такой с э, ранчо, только приехавший, и эти на него смотрят, а он такой: Хей, партнер!» Надо вот так: вот: это такой чего? Ну, и он начинает с ним разговаривать, просто это очень смешно, и вот он такой, значит, тоже злодеянец, подлюка такая, вот он пришел э, попировать на провале своего соперника, ну, это все, мне это напоминает фильмы 80-х-90-х с Ван Норисами и всем остальным, насрать, почему у них все получается, просто тебе хорошо от того, что у них все получается, вот в чем дело. Здесь понятно, что психологический разбор, наверное, делать прям такой серьезный не нужно, а может быть и нужно на самом деле, потому что, как я себе представляю, люди, которые пишут такие сценарии, они закладывают что-то, но потом это каким-то образом упрощают в угоду тому, как они складывают историю. Там очень хорошо виден конфликт отца с сыном, который выражается элементарно в том, что сын не называет отца отцом, и в том, что он просто, он уже не на стадии отрицания, ругания или чего-то еще, он просто его не воспринимает отцом. Вот, он его воспринимает человеком, через которого ему можно добраться до того, что ему интересно. И он добирается. К взаимной выгоде у них все получается. Один упорный, другой упорный, и они через это начинают друг друга уважать. Поуважали, поняли, что на самом-то деле друг без друга не могут. Все. Все максимально просто большими блоками. Ну, кайф. И когда э, Артур э, расспрашивает, почему вот это так, а вот это вот эдак, я все еще говорю, что давайте вспоминать тогда все любимые Артуром фильмы типа Орланды или там Страны приливов, потому что я больше названий не помню, что мы записывали. А нужно как-то Артура, ну... Ну, попытаться Артуру навалять. А, давай, Они...
0: давай опять вспомним. Мы как бы не пытаемся друг друга переуговорить. Ты высказываешь собственное мнение.
2: Я знаю. Но я просто говорю о том, что... И эта мысль, мне кажется, очень классная. Она когда-то звучала, и, по-моему, даже не один раз. Ты принимаешь или не принимаешь правила игры? Если принимаешь, то этот фильм существует полностью по правилам. Просто это правило таких фильмов. И, ну, действительно, здесь кто аудитория, кто не аудитория, тоже все понятно. Но я вам могу сказать а у нас же подкаст, который почти никто не слушает, камерный получается, что я расплакался в конце. —
1: Не, я тоже. Здесь вопросов нету. —
2: А если ты плачешь? Ну, это понятно, это там все просто нужно правильно разыграть, и там какой-то особо слезливый пожилой мужчина будет плакать. Но это же тоже труд. Это же тоже все придумано и сделано. То есть как Продукт, я считаю, это очень классное, классное кино.
1: Я единственное хочу поспорить с твоим э, утверждением, что это закон жанра. Так как жанр описан в Википедии, но ну, это ни хера не закон этого жанра. дайте я еще раз произнесу, это очень важно. Научно-фантастическая семейная драма. Сука, вот чего тут нету, так это драмы. Вот хоть вы меня бейте ногами, драмы. Нету вообще. Очень ты хорошую параллель привел с фильмами про Вандама. Это вот прямо про них. Про самоволку, про там какую-то первую кровь, еще чего-то. Вандама бьют весь фильм, от начала до конца, а он превознимает и потом бьет всех. И вокруг, на самом деле, это прям сцены те же самые. Вокруг все его друзья собираются на последний бой и кричат вот это самое. ног сукау, или как там его. И он всех побеждает потом. Все. Это прямо фильм про Ван Дамма. Да, прям пахнуло. И там тоже какая-то драма. Просто взяли и напихали туда роботов. Да, вот в этом я вообще... Вот этого жанра, да, но это не драма ни хера.
0: Слушай, ну все же драма, конечно, тут, тут и есть. Может быть, она там не возведена до какого-то максимума, но все же мать потеряли, конфликт есть, уходят, не уходит, забирают тетя, возвращается. Ну как бы драма тут есть. Это все же, правда, э, фильм для младшиковой аудитории. Этого достаточно. А то, что это как бы фильм про Ван Дамма, да, и, это, и про Сильвестра Сталлоне, и вот это все. все такой, как это? первый э, Мой первый фильм про бокс. Это фильм не для... Нет, я вот
2: здесь с тобой, кстати, не соглашусь ни разу. Это не фильм фильм. для младшей аудитории. Ты отсекаешь аудиторию, которая просто хочет посмотреть кино, которое просто сделано. Вот меня, например. Я не младшая аудитория, к сожалению, уже лет 30. И я очень хочу посмотреть кино, в котором мне будет легко. И впервые за долгое время, когда я смотрю фильм, я понимаю. Вот сейчас я получу, во-первых, примерно то, что я сначала предполагаю не начнет, ну, я уже перечислял в начале, что может начаться в фильме, который мы смотрим к подкасту, но здесь я просто сел и получил просто удовольствие. Это на самом деле редкое дело сейчас. Я столько раз повторяю свои же слова за собой же в одном и том же предложении. Предложите мне какую-то альтернативу. Заткнуться. Спасибо.
1: Кстати, маленькая, это самый комментарий по поводу детского кино. У него вообще ограничения прокатные от 13. Так что это не так, чтобы детское кино. От 12 в штатах, а от 13 в России почему-то.
2: Просто я почувствовал, что Артур этим объясняет условности, а я бы этим не стал эти условности объяснять. Но равно как и в фильмах с Вандамом. Это то же самое, что сказать, что фильмы с Вандамом это типа, детские фильмы, потому что.
0: Я не придираюсь к тому, что старый робот, которого выбросили, мог стать победителем. Вот это для меня параллель с Вандамом, сроки, да, и, и со всеми остальными все те претензии, которые у меня были, я их объясняю тем, что это, ну, как бы не надо. Так глубоко ковырять, это не тот фильм, не тот жанр, да, в котором все это должно быть объясняться. Но это так, жанр, потому что это вот от 13. Если этот фильм от 18, то, на мой взгляд, ну, все же, это прям какие-то плохие сюжетные повороты, которые, ну, и еще хуже делают фильм в моих глазах. Если он детский семейный, «Ок, пусть живут, я не аудитория». Если он вот для вот такой, оказывается, вот взрослой аудитории, пожилой, я бы даже сказал, ну тогда я что-то не понимаю. Но мы уже с этим давно можем как-то согласиться и договориться.
2: Я на самом деле просто действительно не всегда понимаешь, что в тебя попадет, потому что я с таким же неудовольствием посмотрел фильм... Почему я сказал «с таким же неудовольствием» не знаю. В общем, когда я смотрел фильм «Кода ребенок глухих родителей», посмотрел и разваливал его у себя в голове а потом спорил с Петей, теми же самыми словами здесь все согласно сценарию идет к известной точке и я ее знаю в самом начале фильма но мне это не нравится но я недоволен был этим
0: слушай ну кода мне как раз таки понравилось это практически я не плакал но практически вот но тут как тебе сказать как будто бы опять же в семейных фильмах ты ждешь вот эту предсказуемость. Это, ну, такой жанр, ну, как бы тут дети еще не смотрели, как бы, Роки, трансформеры, я не знаю, что там, тихоокеанский рубеж про вот этих вот всяких монстров. Ну, это нормально, что там есть какие-то еще клише для них. А вот, ну, да, к коде, как будто бы эти претензии можно больше предъявлять. Но кода лучше.
2: Да, как бы. Андрюха, ты смотрел коду? Рассуди нас? Нет, не смотрел. Но я не скажу, что это. Можно было бы отнести к э, фильмам, которые потрачены время на них, «Коду», я имею в виду, но «Кода» мне понравилось меньше, чем... Просто
0: я как бы... Сюжетно «Кода» тоже как бы не очень, но что есть важно в «Коде», как в любом классном современном фильме — актуальность, социальная какая-то поездка. Да, это выжималка намеренная, но ты должен смотреть. А этот фильм для чего я должен посмотреть? Чтобы Что? Чтобы два часа своей жизни как бы
2: потратить? Ну код, кода двадцать первого года или двадцать второго года, это одиннадцатого года.
0: На ну, что? Хорошо. Что тут конфликта отца и детей? Что еще? Ну, просто ты,
1: видимо, все кино, все фильмы смотришь, чтобы проникнуться социальной повесткой. Видимо, в жизни у тебя говна поменьше, чем у всех остальных. Видимо, ты добираешь из кино. А когда тебе показывают не говно, а просто сказку какую-то, тебя это раздражает. Либо
0: говна в моей жизни так много, что мне как раз-таки через кино можно находить какие-то решения этого говна. А смотреть вот это, то, что мне никакой извилинную заставление, никакой нейронной связи не заставляет появиться, я не вижу для этого смысла. —
2: При этом кода настолько же не позволяет, ну, не заставляет. И актуальность, по поводу актуальности коды, это тоже, типа, какие бедные, несчастные, глухонемые, которым нет жизни на самом деле. А потом выясняется, что они... Андрюх, там просто про глухонимых.
1: Ну, если называется кода ребенок глухих родителей, то я думаю, что это, это следует из этого все. Давайте коду не будем
2: обсуждать. Не будем, не будем, да, простите. Просто знаете, что Денис прав, а Артур нет, и все. Знаете,
0: что у одного у нас есть вкус, а у другого нет.
1: No comments. я чтобы не, чтобы, не, чтобы не огрести, я промолчу. Рекомендация.
2: Но так как про фильм я много больше всех говорил, то я, получается, и продолжу говорить про фильм. Я очень рад своему выбору. Я не уверен был в Андрюхе, вот, куда он больше посмотрит после просмотра этого фильма. Флюгер такой. Да, но с Артуром я не ошибся, все четко. В общем, буду побольше выбирать таких фильмов, чтобы порадовать Артура еще больше. Поэтому что, рассказ... Что хотите делать с рассказом? Ну, правда. Это таких рассказов, уж даже я могу сказать, что можно прочитать, да уже и написать с десяток. И, в общем, ничего там нету. Так что Ричард Мэдисон... Но зато он вдохновил создателей... И в том числе Спилберга, кстати, на Зимекиса. Там два
1: стрика. исполнительных продюсера Спилберг и Зимейкиса.
2: <свят> там еще Изимекисы на него <свят> я <в нем свят> не обратил. Ну, да, два бестолковых мужика просто вписались в тупой сценарий для детей. Поэтому фильм я максимально рекомендую всем смотреть, если вы хотите не напряжно с удовольствием провести два часа, глядя на Хью Джек- Джекмана и этого самого, конечно же, как его там. <свят> и мальчика. Дакота Гоя. Но Дакота Гоя... Кстати, я вот внимательно начал смотреть на этого мальчика. типа, Насколько он будет хуже, чем все мальчики, которые были там в «Шестых чувствах» и и всем прочем. Он прекрасный мальчик. Поэтому никаких минусов, кроме плюсов от фильма не ждите.
1: Рассказ мы вам рассказали. Читать его не надо. Мы, в общем, рассказали все, что в нем есть. Это хороший конспект. Можно его переслушать еще раз и понять, о чем рассказ. Фильм... Ну, как я сказал, на один раз посмотреть, да, это зрелищно, это слезы вышибательно под конец, психологии не ищите, драмы не ищите, как бьются большие железные штуки, это прикольно, вот так.
2: Но психология, которая из тебя все равно насчет раз-два-три вынимает слезы... Присутствует, поэтому ищите психологию.
1: Это не психология, это не психология, это очень, я так думаю, стандартные сценарные ходы, ну, прям стандартные, то есть их можно найти во многих фильмах, и они прям одинаковые, и пусть вышибают, нормально, чего, милое дело.
0: Слушайте, у меня вот тут в городе есть один, мне кажется, это подросток, который просит деньги. И он просит деньги. Он сделал себе такой костюм из коробки, я не знаю, из-под холодильника. И такая коробка собранная, а потом ты, когда ему кладешь деньги, он раскладывается в бамблби из трансформера. Вот это больше как бы умиляет чем фильм. Поэтому моя рекомендация, конечно, однозначно не смотреть и не читать ни то, ни другое. Вот. А так как ты, Дэн, специально все это выбирал, я вот решил сам себе немножко нанести добра в следующий раз. И выберу очень похожее, что будет нам линковаться с сегодняшним фильмом. В следующий раз мы будем смотреть фильм по рассказу Брайана Олдиса, который называется «Супер игрушек хватает на все лето», а фильм, который сняли по этому рассказу, называется «Искусственный разум». И снял его Стивен
2: Спилберг. Что-то у Андрюхи из лица воздух пошел. Ну, ок.
1: Искусственный разум, так искусственный разум Я его смотрел просто И я чуть было его не назвал сегодня Среди зря потраченного времени Но я его очень давно смотрел Пересмотрю Подкаст открывает Разные калиточки В разных
2: местах Андрей Юрьевич,
1: попрощайтесь Напоминаю вам, что на Бусти продолжается история со спин подкаста «Экранизировано доступная всем подписчикам уровня», тариф Харрисон Форд и выше, и к моменту выхода этого выпуска там уже будет лежать выпуск про фильм «Комната». А слушайте и не говорите, что не слышали. И напоминаю, что... Подписчикам доступны дополнительные 5-10-15 минут нашего дополнительного трепа после выпуска. Не знаю, нужно оно вам или нет, но мы стараемся.
2: Мы назовем это «После шоу». Автопати. А нас можно слушать
0: по-прежнему на любой удобной подкаст-платформе. подписывайтесь на нас в Apple подкастах, ставьте звездочек пишите комментарии. Находите нас на Яндекс.Музыке и ставьте сердечко. Нас также можно слушать и почти смотреть на нашем канале в YouTube И приходите в нашу группу в Инстаграме в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
2: Ну, всем пока, получается. Если вы едете в трусах или без трусов в грузовике, то не пользуйтесь тем грузовиком, которым пользовался Чарли из фильма «Живая сталь». Всем пока.
1: Ну ты урод, а, господи.
0: Так, чё, всё, запрягаем, да? Давай. Давай. А, да. Давай. Так, да. друзья, я недавно... Ты, Андрей, ну соберись.